0: Burnout. Wenn du nicht aus dem Hamsterrad kommst, wäre es nicht sinnvoll, das Hamsterrad schon frühzeitig zu unterbrechen. Da dazu haben wir heute Diana. Hallo Diana.
1: Hallo Helene, schön so schnell wieder bei dir sein zu dürfen und äh, ja, ich stimme schon mal direkt mit ein, es wäre super schlau, intelligent und auch gesund, früher aus dem Hamsterrad rauszubrechen. In der Theorie, mit der Praxis ist das ein bisschen was anderes.
0: Bis man halt mal erkennt, dass es ein Hamsterrad ist.
1: Ja, erklär mal dem Hamster, dass er am Hamsterrad ist. Das ist
0: nicht so einfach. <lacht> da habe ich ein gutes Beispiel bei. Mein Sohn damals im ersten, zweiten Klasse, hat einen Hamster bekommen von der Schwester. Mhm. Und den ersten Hamster, den sie ausgesucht haben, der hat es wirklich nicht verstanden. Der hat sich in eineinhalb Tagen totgelaufen. Der hat einen hat Fakt im Hamsterrad bekommen.
1: Nein!
0: der passt ja super zum Thema. <lacht> Und, Erzähl uns deine Story.
1: Ja, genau. Also wer jetzt auch schon die Woche ja zugehört hat, vielleicht schon dabei war. Ich bin ja auch als Neurodermitikerin geboren und mein Körper sagt ja immer ganz schnell auch bei der Haut schon Bescheid. Und das passiert dann tatsächlich, wenn man auf solche Signale, wenn man schon sowas hat an Signalen, tatsächlich nicht hört. Und so ist es mir ergangen. Ich ähm, habe ich bin einfach ein Mensch. Ich bin schon, schon immer sehr, sehr zielstrebig. Ich weiß ja genau, was ich will. Ich weiß, wo ich hin will, was ich machen will. Und ähm, habe mich aber in, in vielen Punkten natürlich auch erstmal mit dem Umfeld klar werden müssen. Weil ich sage mal, als Kind hast du ja teilweise auch nicht die Möglichkeit, so das auszuleben, unbedingt, was du möchtest. Du, du hast ein Elternhaus. Ähm, die geben vor, wo du lebst. Und du kannst ja nicht einfach sagen, so, alles klar, Mama, Papa, super hier euer Leben. Ich will aber nach, weiß ich nicht, Hamburg. So, sagen die ja, danke, äh, nein. Und ähm, ich sage mal, auch dieses Schulsystem und diese ganzen Geschichten, du, du kommst ja als Kind erstmal da gar nicht raus. Das heißt, du bist einfach irgendwie auch daran gewöhnt, Dinge zu tun, die dich nicht interessieren. Ja, eben halt wie zum Beispiel die Schule, ne, wo man sagt, es gibt fünf Fächer, die findet man super und es gibt fünf Fächer, die findet man irgendwie und man denkt, wozu? <lacht> ähm, weil man dazu nicht neigt. Ne? Also ich mochte auch Fächer, wo andere gesagt haben, um Gottes Willen geht gar nicht. Ich liebe zum Beispiel Geschichte, finde ich total toll, ne? interessiert mich, finde ich spannend. Ein anderer sagt, was interessiert mich, was gestern war. Ne? Also ähm, so unterschiedlich ist das ja einfach und deswegen hat es natürlich auch den Sinn, dass wir dass wir ja auch da ein bisschen verschiedene Spektrums bekommen, um einfach zu gucken, was für uns später auch geeignet ist, aber du kommst halt nicht raus, das heißt, da fängt es an und dann kommt es halt drauf an, wie du wahrscheinlich auch groß wirst, ich hatte schon, ähm, ja, ich sag mal so, in, in meinem Elternhaus war sehr viel Liebe, sehr, sehr viel Liebe, aber auch schon, ich weiß nicht, ob man es Disziplin nennt, aber ich nenne es jetzt mal Disziplin, ne? also es ist, war schon klar, dass Dinge durchgezogen werden. Und es war auch klar, dass gewisse Situationen hat es für mich nicht ge zu geben gehabt. Also sagen wir mal zum Beispiel sitzen bleiben. Das war etwas, da hat mein Vater gesagt, ähm, du musst keine Einzerschülerin sein, aber safe, du musst die Schule durchschaffen. Ne? Für ihn war, er war schon, also er ist selber ähm, ein, ein sehr starker Perfektionist. Er erwartet das auch für sich selbst. Das muss ich auch dazu sagen. Ne? Und das heißt, ich bin auch mit diesen Standing oder mit diesen Einstellungen bin ich auch groß geworden. Jetzt sind meine Eltern auch beides Menschen, die zum Beispiel krank arbeiten gehen. Außer sie sind wirklich ganz fertig. Also es geht gar nichts mehr jetzt 40 Grad Fieber oder so. Ne? Aber sie sind schon Menschen, die sagen, nee, man wird gebraucht, man geht zur Arbeit, man macht das, man geht da jetzt hin. Und ja, wie das dann so ist, du bist dann irgendwann in so einer Phase, wo du immer noch einen oben setzen willst. So. Und das heißt, ich wollte dann auch, das war meine Art zu rebellieren. Ich war ein sehr, sagen meine Eltern auch beide bis heute, ich war ein sehr liebes Kind. Ich habe ähm, keinen Mist gebaut, ich habe immer alles eben durchgezogen, ich habe gemacht, getan. Ähm, aber meine Rebellion war dann so nach dem Motto, ja, das kann ich äh, noch besser oder das mache ich jetzt. Oder ähm, das ist jetzt nach meinen Vorstellungen so, weil ich das irgendwann nach den Konstrukten so nicht mehr haben wollte. Und dann bin ich ja ausgezogen, weil ich, also auch sehr jung ausgezogen, was für meine Eltern damals auch nicht so einfach war. Und es lag auch nicht an ihnen, sondern es lag einfach daran, dass ich eben dieses Leben so nicht wollte. Sondern ich wollte ähm, in die Kosmetik raus, ich wollte was lernen, ich wollte in die Welt raus, ich wollte was machen. Und äh, da bin ich dann natürlich in die Arbeitswelt reingerutscht, in eine Jobwelle, wo du auch nicht unbedingt so viel verdienst, das heißt, du hast doppelt und dreifach gearbeitet, um irgendwie um die Runden zu kommen und bloß mein Perfektionismus alles immer ja, noch besser machen zu wollen, als schon ein Gut ist, hat mich dann irgendwann auch dazu gebracht, ja, ähm, wie soll ich das sagen, es hat anderen, es hat mein Arbeitgeber natürlich signalisiert, oh, die will, or oh, die macht. Und natürlich ein anderer Mensch, und das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen Und für alle, die dann auch gerne die Verantwortung abgeben, habe ich auch gern gemacht, <lacht> ähm, man selber entscheidet, wie viel man zulässt und wie viel nicht. Und natürlich, jeder Mensch ist ja clever und sagt, wenn sie mir hier äh, for free eine riesen Arbeitskapazität hinstellt und immer wieder ich sie nochmal bepacken kann und da einfach keine Grenze ist, natürlich nutze ich das. Das ist auch intelligent, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Ne? Und ähm, da war ich einfach nicht in der Lage, selber zu deckeln. Ich hatte einfach nicht gelernt, da zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Ne? Also das, das war, war dann so ein bisschen schwierig und ich bin dann in diese Konstrukte rein, noch tiefer reingerutscht, also den ersten. Ich muss leider zu meiner Schande gestehen, dass es auch ich <lacht> es nicht beim ersten Mal verstanden habe, sondern insgesamt drei Burnouts hatte in meinem Leben. Oh. Und Der erste war sehr jung, der war mit 20. Das lag dann an der Komplettsituation. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet, also kaum geschlafen, drei, vier Stunden in der Nacht, sehr viel gearbeitet, musste finanziell schauen, dass das funktioniert, hatte damals einen ein Freund, einen Lebensgefährten, also mit dem ich auch zusammengewohnt habe und der ähm, hat dann auch auf meine Kosten natürlich mitgelebt und war auch sehr sehr unnett zu mir. Also war jetzt einfach kein charmanter Mensch in dem Sinne, ne? sondern es war eher so dieses, ja, ist doch selbstverständlich und ähm, es kamen dann so Sprüche wie, ähm, hey, ja, du wärst sowieso hier in diese Wohnung gezogen, ob ich jetzt hier bin oder nicht. Also der hat sich da auch nicht beteiligt oder irgendwas. Und somit hatte ich eigentlich das, ein Leben für zwei auf meinen Schultern sitzen, weil ich irgendwie gucken musste, dass es funktioniert mit einem sehr kleinen Budget und war zu stolz, ähm, um Hilfe zu bitten, war zu stolz, irgendwie rauszukommen aus dem, habe gedacht, du bist jung, du bist fresh, du kriegst das schon irgendwie hin und ähm, ich kann mich noch erinnern, dass das Schlimmste an dieser Zeit, also an diesem ersten Burnout für mich war tatsächlich, ich bin morgens mit Bauchschmerzen zur Arbeit, weil es dort schon ganz schlimm irgendwann für mich war. Von den Stunden und vom Arbeitsaufwand her. Und bin dann mit Bauchschmerzen nach Hause, weil ich wusste, mein Freund sitzt da. Das war, das
0: darf, war ich super. Noch mal nach, darf ich nochmal nachfragen? Mhm. Wann bist du denn ausgezogen? In welchem Alter?
1: Mit 18 direkt. Ich glaube, zwei Monate nach meinem 18.
0: Das heißt, es hat eine Krankheit braucht ja in der Regel Ungefähr zwei Jahre, bis sich entwickelt. Das heißt, für mich rein theoretisch hängt es zusammen mit dieser Entscheidung, ich will es alleine schaffen. Und dem Hintergrund, Papa hat gesagt, egal wie durch die Schule, aber in einem Stück. Also abbrechen gibt es im Prinzip nicht. Das war ja so eingeprägt.
1: Ja, es ist bis heute. Aufgeben gibt es für mich nicht. Ne? Was ich in manchen Punkten auch jetzt heute, wo ich vieles verstanden habe, auch das sehr wertschätze, ne? Dinge durchzuziehen, weil du ja auch sehr viel wertvolle Momente dadurch hast, ne? weil du einfach viele Ergebnisse für dich ähm, rekonstruieren kannst. Du kannst aber da wirklich in eine Falle tappen auch. Ne? Und dieses ähm, die ersten beiden Jahre war ich noch an einer anderen Arbeit. Die war noch anders verträglich, ne? also von 18 bis 20 und, äh, nee, Entschuldigung, mit 22 hatte ich den ersten Burnout, Entschuldigung, genau. Und ähm, dann kam ich eben an diese zweite Stelle und dort auch, dort hatte ich dann eben auch diese Partnerschaft. Ähm, und da war das dann, und du hast recht, es hat genau zwei Jahre gedauert. Also das war dann so die Phase, die tatsächlich, ja, also quasi ab zwei Jahre nach meinem Auszug, danach noch mal zwei Jahre, insgesamt vier na Jahre nach meinem Auszug war das. Aber eben mit dieser Grundeinstellung, ich muss perfekt sein, und es muss äh, immer over the top sein. Also auch mein Partner damals, für den konnte ich nicht, ähm, ich war nie gut. Ne? Das ist wieder dieses, äh, wir haben ja auch schon bestimmt öfters mal über Glaubenssätze da gesprochen. Und ähm, dieses, ich bin nicht gut genug oder es reicht nicht aus, wenn das so in einem verhaftet ist, du aber nicht weißt. Ich hatte ja damals auch mich noch nicht mit Persönlichkeitsentwicklung oder auch mit meiner Neurodermitis in diesem Ausmaß auseinandergesetzt. Ne? Und ähm, auch da hat der Körper erst später reagiert. Also ich hatte nicht den Burnout und die Neurodermitis, sondern ich habe den Job dann wieder gewechselt, als der Burnout war der erste. Und die ersten Monate waren auch gut, aber danach hat die eine Neurodermitis eingesetzt, also zeitverzögert.
0: Ne? Sag uns doch nochmal ein Stück weit, was hat der Burnout, dieser erste, bei dir so ausgelöst? Hat ja jeder ein Stück weit andere Erfahrungen mhm. Wie sich das äußert bei jemand?
1: Ja, genau. Also, äh, ja, puh. <lacht> es ist immer wieder ähm, spannend, drüber nachzudenken. Also, es fängt ja klein an. Ne? Es fängt mit schlaflosen Nächten an. Du bist, du bist unfassbar platt, du bist müde, aber du kannst nicht schlafen. Du bist unruhig, du bist wach, du träumst sehr, sehr wild, nenne ich es jetzt einfach mal. Du weißt gar nicht, was du geträumt hast. Du bist schweißgebadet. Ähm, es ist, man ist, ja, eine gewisse Grundtraurigkeit ist auch teilweise da. Eine Erschöpfung, eine Müdigkeit. Ne? Ähm, ich höre bei vielen Menschen, das ist bei mir nicht der Fall gewesen, dass es dann richtig in die Depression auch manchmal reinging. Das hatte ich jetzt nicht. Aber eine Grundtraurigkeit hatte ich schon. Also ich war einfach erschöpft und traurig darüber, dass, dass ich das Gefühl hatte, dass nichts leicht ist, ne? sondern dass, dass ich das Gefühl hatte, das ganze Leben ist schwer. Ich hatte eine Traurigkeit über das, wie ich behandelt wurde. Das, das zieht einen immer runter und das macht einen irgendwie immer müder. Und müde ist da wirklich das richtige Wort. Und du bist so müde und du kannst nicht schlafen. Ähm, dann kam natürlich bei mir auch, ja, hauttechnisch. ich hatte zwar da noch keine Schübe in dem Moment, aber ich wurde immer blasser, ähm, ich hatte auch, also meine Eltern sind tatsächlich, als ich zu Besuch da war, sind sie extrem erschrocken, weil ich wirklich, wirklich, ich glaube, es gibt noch irgendwo ein Foto, aber ich weiß gar nicht, wo, wirklich, außer wieder tot in Person, also ich hatte wirklich Augenringe bis nach hier unten, Pech schwarz, ich war, hatte noch nicht einmal mehr eine Gesichtskontur. Noch nicht einmal das, also es gab keine Gesichtskonturen mehr. Ich, mir fielen die Haare aus. Was ist noch passiert? Ja, dann die Panikattacken, das war so das Schlimmste. Das hatte ich in, in allen drei Burnouts. Das war dann am allerschlimmsten beim letzten tatsächlich. Also das ist auch was, wo ich immer sage, Leute, das wünscht sich keiner, weil du... Auch das empfindet jeder anders, aber bei mir war die Panikattacke einfach so strukturiert, dass mein Kopf immer sehr klar war und wusste, es ist eine Panikattacke, aber dein ganzer Körper hat gesagt, das war's, du erstickst, du wirst den Tag nicht überleben. Und das hatte ich äh, sehr, sehr häufig. Na, das hatte ich sehr, sehr häufig ähm, beim letzten Burnout tatsächlich nicht mehr zählbar, 10, 20 Mal am Tag, also eine halbe Stunde Pause vielleicht mal dazwischen und dann ging es wieder los. Ne? Also auch über die ganze Nacht. Ich habe äh, sogar einmal oder zweimal dann nachts bei einer Seelsorge angerufen, weil ich ähm, gedacht habe, wenn ich rede, wird es vielleicht in dem Moment besser. Konnte aber in, oder wollte, können. wollte in dem Moment niemanden privat anrufen ne? und habe dann gedacht, okay, du musst jetzt aber irgendwas machen. <lacht> es wurde einfach nicht besser. Ne? Ich bin tausend äh, Runden um den Block gelaufen. Es wurde nicht besser. Ich bin... Irgendwie habe ich ähm, auf der Toilette gesessen, es wurde nicht besser. Ich habe 20 Mal was getrunken, es wurde nicht besser. Ne? Also bis ich mal rausgefunden habe, wie ich diese Panikattacken ähm, steuern kann. Also was heißt steuern, irgendwie damit umgehen kann. Auch da gibt es ja für jeden ein anderes Rezept. Ne? Mich hat zum Beispiel Meditieren dann noch mehr reingerissen. <lacht> also Meditieren hat mir nicht geholfen in dem Moment. Ähm, mir hat zum Beispiel sehr geholfen, Fokus. Ne? Einen Fokus zu haben. Ich, hab dann, ich kann nicht nähen. Nicht besonders. Ich habe angefangen, Taschentücher zu besticken, weil das super ist. War es dann eben mit Nadel und Faden und bist so konzentriert und dann habe ich äh, Taschentücher angefangen, mit Initialen zu besticken. Und das hat zum Beispiel nachts um drei, egal, das hat mich so beruhigt. Und dann konnte ich tatsächlich mal wenigstens für ein, zwei Stunden schlafen. Also sowas, so ähm, ich würde sagen, die Panikattacken waren das, was mich körperlich am meisten betroffen hat bei dieser ganzen Geschichte. Sie ist aber auch immer das letzte Warnsignal. Also vorher bin ich blass, fallen die Haare aus, neurodermitische Schübe, ähm, ja, diese Dauermüdigkeit, ähm, Traurigkeit, weil ich ein fröhlicher Mensch bin, ne? auch immer sehr, sehr positiv und optimistisch und dann zu merken, dass auf einmal ganz viele müde Gedanken und traurige Gedanken meinen Alltag bestimmen, da weiß ich dann eigentlich schon, dass das kein dass das nicht gut ist. Magenschmerzen hatte ich auch ganz viel, ne? ganz viel Magenschmerzen. Ich hatte auch äh, lange dann Verdauungsprobleme, ne? also Tatsache sogar sechs Monate lang am Stück Verdauungsprobleme. Da ähm, haben auch keine Medikamente geholfen. Also das, der Körper sagt es einem dann schon.
0: Sind dann doch diesen Schlafmangel auch vermehrt Fehler in der Arbeit aufgetreten und dadurch natürlich wieder Folgen vom Chef? Nee. Nee. nee das Von den ich... Privaten? Dass man so Sachen vergisst, die einfach ja. wichtig sind?
1: Ja. ja. Also ich hatte immer wie so einen Einschalt-Ausschalt-Knopf. Es, es war auch zum Beispiel in meinem letzten Burnout so in dem Moment, in dem ich gearbeitet habe, hatte ich keinen... Ähm, keine Panikattacke, also schon in der Arbeitszeit, aber nicht in dem Moment, wo ich aktiv etwas getan habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Präsentation vorbereitet habe und schulen wollte, dann hatte ich die Attacke bis zu dem Moment, wo ich in dem Raum ankam. Und in dem Moment, wo ich dann dekoriert habe oder dann die Präsentation gehalten habe, war ich völlig da. Da war ich in einem ganz anderen Modus. Und dann ging das. Und bei der ersten Stelle war das auch so. Da war ich dann ja wieder im Fokus. Also Fokus hilft mir tatsächlich dann auch immer, und äh, in diesem Moment, in dem ich im Fokus bin, war das in Ordnung, was aber auch die Gefahr war, weil dadurch macht man natürlich wieder mehr Arbeit, weil man fokussiert ist und es einem vermeintlich besser geht, dadurch aber im Nachgang alles natürlich extremer wieder hochkommt. Ne? Also ähm, das, das passiert dann schon und ich hatte das tatsächlich, was du gerade angesprochen hast, sehr extrem im... Im Privaten, dass ich äh, Dinge habe liegen lassen, so, so, so schusselig wurde. <lacht> so, ne? ähm, irgendwie so der Klassiker, du machst die Kühlschranktür auf und weiß gar nicht warum. So, ne? Also das ist dann irgendwie ganz viel passiert. Äh, auch andere Sachen sind passiert. Ich, ich habe dann teilweise private Sachen nicht mehr untergekriegt. Ne? Also ich, ich war ja eh so viel am Arbeiten, dass ich ja, ich, ich konnte mich dann auch mit vielen nicht mehr treffen oder, ne? also es ist, mein Zeitmangel hat sich in, in ganz viele Varianten nachher irgendwie reingebunden und mich zu verabreden, hat mich schon wieder unter Druck gesetzt, ne? dann habe ich schon wieder gedacht, nee, und wenn ich arbeiten muss, und wenn ich das machen muss, ähm, also selbst private Treffen waren, waren eine Herausforderung und auch die habe ich dann manchmal fast schon verschusselt, ne? weil einfach ein privater Termin dann so rar war, dass... Dass ich dann gesagt habe, oh nein, jetzt wollte ich ja da noch hin und dann war ich auch da und ich war auch pünktlich, aber ich hätte ihn immer fast vergessen. Ne? Ich musste mir alles anfangen aufzuschreiben. Also das war schon. Ja.
0: Wie bist du dann aus dem ersten Burnout rausgekommen? Hast du dir professionelle Hilfe gesucht oder wie war der Weg daraus? Und wie lange hat der gedauert?
1: Boah, also der erste Burnout. Da habe ich nichts draus gelernt. <lacht> nee, der erste war wirklich, den hätte ich anders handeln müssen. Ich habe damals einfach auch wieder hier im gleichen Schema agiert, wie ich es immer mache, alles anpacken, alles ändern und ähm, durchziehen. Das heißt, ich habe mich getrennt, ich habe meinen Job gewechselt was natürlich dann erstmal dazu geführt hat, dass, dass es dir natürlich besser geht, weil du weißt, dass du was tust ne? oder auch Störfaktoren natürlich beseitigt habe. Ich war damals krankgeschrieben für drei Wochen. Ja, für drei Wochen. Dann sollte der neue Job losgehen. Also ich bin, muss dazu sagen, ich bin, ich hatte schon gekündigt gehabt, weil ich eben gemerkt habe, dass es mir nicht gut ging. Ich wusste ja gar nicht, dass es ein Burnout ist. Ich wusste ja nur, es geht mir nicht gut. Und ähm, sollte für eine Woche, genau, ich hatte noch eine Woche Urlaub und da wollte ich zu meinen Eltern und da bin ich in der Dusche zusammengebrochen. Also meine Mutter hat mich dann aus der Dusche gezogen. Und ähm, da hat sie dann tatsächlich den Riegel vorgeschoben und hat gesagt, nee, auf gar keinen Fall, also beide, ne, beide Eltern haben den Riegel in dem Moment vorgeschoben und haben gesagt, auf gar keinen Fall, du gehst nicht zurück zur Arbeit, ich wollte wieder arbeiten gehen. Und ähm, dann ähm, wurde ich krank geschrieben und die haben mich damals angezeigt, dass ich simulieren würde, ich wäre krank, ähm, sodass ich zum medizinischen Dienst musste damals. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass der medizinische Dienst gesagt hat, sie hat einen Burnout und sie geht auf gar keinen Fall in diese Arbeit zurück. <lacht> okay. Also es war dann ähm, ja, für, den, für die damalige Geschichte so besser. Ähm, ich bin dann, genau, für drei Wochen im Prinzip war ich dann raus, Ne, bis der nächste Job angefangen hat und in dieser Zeit habe ich eigentlich nur geschlafen, wenn ich ehrlich bin. Ich konnte gar nichts ja. anderes. Ich habe einmal versucht, einen Kaffee trinken zu gehen mit Freunden. Das, ich habe das eine Stunde ausgehalten, dann war ich so fertig. Es ähm, ging nicht. Ich habe viel geschlafen und mich in der Zeit so ein bisschen regeneriert und dann kam ja der, der neue Job und dann hatte ich irgendwie Motivation, ähm, das alles anders zu machen und das das hat mir dann damals geholfen, mich irgendwie wieder zu, zu finden. Ich muss aber wirklich sagen, ich war 22. Ne? Du hast trotzdem ein anderes Portfolio, auf das du zurückgreifen kannst. Ne? Und da, ich da, da es mir dann gut ging und ich mich dort aufgehoben gefühlt habe, die Arbeit mir wieder Spaß gemacht hat und ich ähm, auch wieder gerne nach Hause bin, weil da einfach keiner saß, also ich war dann da eigentlich auch ganz happy, ähm, war das dann tatsächlich, ging es mir erstmal wieder für die nächsten Jahre auch gut. Ne? Ich, ich hatte dann ein paar Jahre Pause.
0: Für mich war jetzt noch die Frage, wo du gesagt hast, der medizinische Dienst hat dann die mhm. Diagnose gestellt. War das jetzt eine Erleichterung oder eher ein Schock, dass du selber gar nicht so bewusst wahrgenommen hast? Mhm.
1: Ein bisschen von beidem, würde ich jetzt sagen. Also, ich habe natürlich mhm. erstmal auch, äh, Herr Was und er sagte auch, Sie sind in einem Anfangsstadium und das klappt auch. Und kommen Sie nochmal, falls es nicht geht, mit dem neuen Job starten. Er hatte halt auch damals Verständnis, hat gesagt, na, ich kann Sie auch verstehen, dass Sie jetzt nicht direkt in den neuen Job gehen wollen und äh, sind krank. Ähm, also, das war, da war der sehr, zugänglich, der damals der Mann, der das Gutachten auch erstellt hat, aber der hat gesagt, so können wir sie auf keinen Fall eine neue Stelle antreten lassen. Und das war schon für mich in meinem Perfektionismus und in meinem Ich-bin-Tarzan-Gedanken, ne, ähm, war das schon nicht so einfach, weil es für mich erstmal ein Gefühl war von äh, hast du jetzt versagt ne? und ähm, Damals aber auch anzukommen bei meinen Eltern und von diesen beiden Menschen dann einfach auch zu hören, Diana, bitte nicht, bitte, du machst zu viel, bitte, das ist too much, hat mir damals auch geholfen, irgendwie zu sehen, dass, dass ich das war, die übertrieben hat. Weil auch da na, meine Eltern das niemals so von mir verlangt hätten. Na, also, dass man sich auch selber in Dinge reinredet, die einem ganz anders signalisiert werden sollen. Wir haben ja immer eine, eine Wahrnehmung ne? und meine Wahrnehmung zu dem, was meine Eltern in ihrer Wahrnehmung damals vermitteln wollten, nämlich, dass man einfach nicht immer bei allem gleich das Handtuch schmeißt. Ich aber daraus gemacht habe, ich muss hier äh, Tarzan und Jane in einem sein, sind zwei Paar Schuhe. Ne? Und äh, das hat mir damals wiederum auch geholfen und das äh, war auch ein gutes Gefühl zu sehen, dass, dass, dass sie einfach auch da waren ne? und mich wirklich extrem unterstützt haben in dieser Zeit und auch wirklich gesagt haben, wie können wir dir helfen? Was können wir machen? Wie können wir für dich da sein? Ähm, ne? Also wirklich, das muss ich echt sagen. Und das ist was, weiß ich nicht, ob das jeder so hat, aber ich hatte damals einen super super Hintergrund einfach. Ich hatte da wirklich meine Eltern als absolute Stützen.
0: Wenn man sich jetzt vorstellt, du wärst jetzt nicht bei deiner Mutter gewesen, als das passiert ist, der Zusammenbruch, hm. sondern in deiner Wohnung wie wäre es denn dann überhaupt weitergegangen? Hätte das überhaupt jemand wahrgenommen, dass du zusammengebrochen bist? Und ich meine, wenn man das so hautnah miterlebt, dass du die Tochter aus der Dusche rausholst, bewusstlos, ist das nochmal ein anderes Stück des Bewusstwerdens? Als wenn man jetzt sagt, okay, die ist jetzt 200 Kilometer weiter weg in ihrer Arbeit und sie sagt es halt, also
1: Davon gehe ich aus, also ähm, ich weiß es nicht, also ich glaube so wie ich jetzt meine Eltern einschätze, ähm, wenn ich sage, also sie wissen einfach aufgrund dessen, wie ich immer war mit diesem auch ähm, bis aufs Letzte alles ausreizen und machen und tun, sie wissen, dass ich eher runterstapel als raufstapel, ich glaube, wenn ich angerufen hätte und gesagt hätte, ich habe das und das Problem, also dann wäre wahrscheinlich der Fuß auf dem Gaspedal gelandet und die wären oben gewesen, aber wenn du halt natürlich in dieser Situation ähm, alleine bist, also zum damaligen Zeitpunkt war ja mein damaliger Partner noch in der Wohnung, ne? das heißt, ich wäre, hätte mich ja gefunden, also ne, das hätte er dann schon gemacht und dann hätte er wahrscheinlich einfach auch einen Krankenwagen gerufen, also ich, so viel traue ich ihm dann doch zu. <lacht> ähm, aber ja, also ich weiß auch nicht, wie es geworden wäre, weil dadurch, dass natürlich meine Mama Krankenschwester ist, sie hat relativ schnell reagiert, sie hat gut reagiert, ähm, ich hab, bin dann noch nicht mal mit dem blauen Fleck raus, also ich habe ähm, noch laut gerufen, ich weiß das noch, weil ich gemerkt habe, mich dreht es ab und bin auch noch in die Hocke und da bin ich kurz abgetriftet und so hat sie mich ja gefunden, das heißt, es ist ja nichts passiert, ne? ähm, aber ich denke, das wäre ähnlich gewesen, wenn ich jetzt zu Hause gewesen wäre. Und ähm, ich wäre halt im Zweifelsfall, hätte ich halt dann in dieser Dusche etwas länger gelegen. Aber,
0: nee. Nur wenn man sich jetzt das vorstellt, es passiert und es wäre jetzt auch nicht der Freund da gewesen, sondern du hast diesen Zusammenbruch ganz mhm. allein in der Wohnung. Mhm. Manchmal weiß man es ja dann gar nicht, dass man zusammengebrochen ist wenn man dann wieder zu sich kommt. Das stimmt. Und, Und da kann von daher...
1: Hoffen, es, äh, ja. Man kann nur hoffen, dass man in so einem Moment ähm, nicht irgendwo blöd steht, irgendwas blöd passiert. Man sollte wirklich es erst gar nicht so weit kommen lassen. Na, also wie gesagt, es gibt genügend andere Anzeichen. Ähm, es muss nicht der Zusammenbruch nachher passieren. Auch ähm, Ich habe ihn Gott sei Dank nie wieder so zusammengebrochen, muss ich dazu sagen. Auch bei den anderen beiden Burnouts nicht. Aber es muss auch nicht sein. Also ähm, es muss auch keine Panikattacke sein. Ne? Ich, ich hatte dann ähm, auch Nervenzusammenbrüche später bei den anderen. Also da waren es dann Nervenzusammenbrüche und keine Kreislaufzusammenbrüche später bei den äh, anderen Burnouts. Und gehen muss wir doch
0: einfach mal gleich in den zweiten rein. Wie hat sich der zugetragen? Wie, wie kam dieser Auslöser?
1: Ja, ich hatte halt aus dem ersten Burnout nichts gelernt. Das halt das. Ähm, ich habe dann, ja, ich, ich habe dann damals, als der zweite war, ähm, eine andere Variante der Arbeit gewählt gehabt und ähm, war da auch sehr bin sehr schnell befördert worden und hatte auch auch da wieder so viel Spaß schon auch an der Arbeit. Bin dann aber irgendwann auch in so ein Rennen reingekommen. Es gab neue Positionen, die es vorher nicht gab. Das heißt, wir mussten die sehr viel definieren. Es wurde ein Aufgabenbereich draus, der nie so besprochen wurde. Und es war eine Kollegin und ich, wir waren so zwei damals, die diese Position begleitet haben. Und es ging uns beiden tatsächlich gleich. Also, wir sind beide dann in, in diesen Punkt reingekommen. Sie hatte aber ganz andere Symptome als ich tatsächlich. Aber eben, es war, wir waren einfach dann drüber und ähm, auch da habe ich es dann wieder gemerkt, ich war dann sehr gereizt, sehr genervt, es, es stellt sich dann schnell auf die Stimmung ein, ich hatte wieder Haarverlust, ne? also ich merke es auch dann schnell an den Haaren. Ähm, die Neurodermitis wurde wieder stärker, die wurde wieder schlimmer ähm, zu dem Zeitpunkt. Panikattacken fingen gerade an und dann habe ich als die Panikattacken aber anfingen so ein bisschen zu kommen, habe ich den Riegel vorgeschoben und habe gesagt, nein, das ähm, bringt nichts. Also ähm, da habe ich dann auch wieder bin ich, bin ich raus aus der Situation. Die Schlafstörungen waren auch wieder da und ähm, dann auch gesagt, nee, das geht nicht. Ich hatte auch stark abgenommen. Also bei dem Burnout hatte ich auch sehr stark abgenommen. Mhm. Da war ich dann auch sehr dünn.
0: Wie lang hat denn diese Phase von, von diesen ersten Symptomen bis zu diesem Erkennen, es kommt wieder, hm. gedauert.
1: Oh, schon eine Weile, also oh, ich, ich will mich jetzt nicht festnageln lassen, aber
0: sechs bis neun Monate. Also sprich, es kommt schneller wieder, weil ja dieser Grundstock schon gelegt ist.
1: Ja, also ähm, ich weiß halt selber manchmal nicht, ob ich nicht schon ähm, in einen Punkt reingekommen bin, wo ich schon alle Signale ignoriert hatte, ab da an, wo es anfing, lauter zu werden. Also ähm, da einfach manchmal dann zu sagen, ja, ich war schon mal irgendwie ein bisschen platt oder müde und, ne, und dann... Ähm, ja, aber da geht noch was. Ne? Es ist ja immer so dieses, es geht noch was, ich schaffe das schon, das Projekt nehme ich jetzt noch mit. Ah, cool, ich mache noch weiter. Ähm, ja, ach na ja, die drei Monate, das sind jetzt die drei Monate, die sind immer hart. Ne? Und ich ruhe mich dann im Sommer aus ne? und dann im Sommer... Ah ja, aber jetzt sind die und die Projekte, aber oh, die sind schon wichtig ne? und das müsstest du jetzt schon noch mitmachen und deswegen kann ich es manchmal gar nicht so sagen. Ich weiß immer nur ab da an, wenn der Körper so rebelliert hat, dass ich halt echt auch körperliche Probleme hatte, wie halt zum Beispiel die Verdauungsstörungen, die hatte ich damals im zweiten Burnout. Ne? Da hatte ich echt sechs Monate lang, war ich, ich möchte jetzt hier nicht so <lacht> prägnant mit abgeben, aber ich war halt sechsmal am Tag auf Toilette, so ne? Und ähm, das lag halt wirklich dann daran, dass mein Magen einfach nichts mehr behalten hat, deswegen ich halt auch so abgenommen habe, weil ich habe definitiv mit Essen keine Probleme. Ne? Also ich esse und äh, ich esse auch normal und ich esse auch gesund und ausgewogen ähm, und ich esse auch Süßes. Also ich habe jetzt mit, mit diesen ganzen Sachen überhaupt gar kein Thema, aber in dem Moment konnte ich mein Gewicht nicht mehr halten. Ja, und das lief dann damals über sechs Monate und da habe ich schon gemerkt, ah, mal eine Woche kann ja sowas passieren. Ne? Also jeder hat ja mal einen Magen-Darm-Infekt oder keine Ahnung was, aber sechs Monate ist halt dann doch nicht so regulär. Und dann kamen irgendwann diese leichten Panikattacken und das war dann das, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist hier Ende Gelände. Ne? Panikattacken brauchen nicht nochmal. Ne?
0: Und ähm,
1: ja, und das war dann so der Punkt da zu sagen, nee, das funktioniert nicht.
0: Ich meine, du hast ja gerade erzählt, diese Dann-Projekt und Dann-Projekt und du bist schnell befördert worden. Es ist ja schon auch was fürs Ego, wenn man gebraucht wird.
1: Aber natürlich, was meinst du, warum wir alle in den Börnhaus landen? Warum der Hamster sich totgelaufen hat? Das ist natürlich, der wollte Kilometer machen. ne Und du willst auch Kilometer machen in dem Moment. Ne? also es ist ja auch eine Bestätigung und das ist auch wirklich hier nochmal ganz klar zu sagen, es liegt an einem selbst, es, es geht einfach darum, ich hatte Liebeskummer, ne? meine, meine Beziehung damals war nicht gut gelaufen und die zweite danach auch nicht, die war nicht mehr so dramatisch, aber die war auch nicht gut und dann war das halt einfach irgendwie auch so ein Ding von, ja, dann stürze ich mich in die Arbeit, ich glaube, das kennen auch viele, ne? der, der eine macht das, der andere das, jetzt bin ich ein Mensch, der auch zum Beispiel mit, mit Süchten kein Problem hat. Also ich rauche nicht, ich trinke allerhöchstens äh, mal ein Glas Wein mit Freunden oder so und ich glaube, dass das irgendwie meine Art war, was zu kompensieren. Ne? Ich, Sport, ich bin ein sportlicher Mensch, ich liebe Sport und ich habe keine Zeit für Sport gehabt und irgendwo musste mein Ventil hin und dann musste dieses Ventil irgendwie auf die Arbeit gelenkt werden und dort hast du Anerkennung und dort wirst du irgendwie gewertschätzt in der Zeit, in der du ja noch funktionierst. Du wirst natürlich nicht mehr gewertschätzt, wenn du nicht mehr funktionierst. Aber in der Zeit, in der du funktionierst, wirst du sehr gewertschätzt und äh, siehst es ja teilweise auch an Zahlen, siehst es auf deinem Bankkonto, siehst es ähm, an, weiß ich nicht, an Prämien oder an Auszeichnungen oder also was auch immer so bei jedem irgendwie machbar ist oder was es halt gibt. Ne? Und auch da war das sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wo ich, wo ich natürlich war, ne? auch von den Möglichkeiten, die sie hatten. Aber da war natürlich schon das auch da, dass es dann hieß, Mensch, und ne, du bist doch diejenige, die das kann und äh, komm, wir schicken dich noch irgendwo hin. Und ähm, ja, was ist denn dein Wunsch? Willst du noch irgendwas machen? Oder äh, hey, hier kriegst du noch mal 500 Euro extra, wenn äh, ne? also Prämie oder so. Ähm, wenn hier noch irgend, wenn du noch das und das stemmst oder keine Ahnung. Ne? Also man, man ist immer in so einem Anerkennungssuchfinder und man will sich da ja auch irgendwo finden, ne? weil man halt auch sagt, ja, für irgendwas, da sind wir wieder beim Sinn des Lebens, für irgendwas bin ich ja da ne? und das kann ich gut, das ist eine Stärke von mir und arbeiten kann ich. Ja, und dann bist man da ganz schnell drin und ich glaube, dass ähm, viele, die ja auch so mit dem Thema Burnout zu tun haben, haben ja zum Beispiel auch Familie, und ich glaube, da ist das noch mehr der Faktor, weil du ja dann sagst, hey, ich mache das ja auch für meine Familie, ich mache das ja auch, damit meine Kinder was zu essen haben und der Weihnachtsbaum voller Geschenke ist oder ähm,
0: das Haus ja, damit meine,
1: ja, damit meine Frau oder mein Mann auch stolz auf mich ist oder ne, so, damit die auch sagen können, hey, ne, man will ja auch irgendwo manchmal der Held oder die Heldin sein. Ähm, und ich denke, dass das ist bei ganz vielen einfach so der Hintergrund ist, warum man in dieses Hamsterrad geht und jetzt darfst du mich gerne korrigieren oder nicht, aber ist es nicht auch so, dass es halt auch einfach sehr anerkannt ist? Wenn jetzt jemand sagt, ähm, boah, pff, du hast jetzt aber die dritte Flasche Wein weg, dann ist das negativ. Dann wissen wir alle, das ist nicht gut. Aber wenn ich dir jetzt erzähle, boah, ich habe tausend Projekte gestemmt, dann denkst du vielleicht, boah, pff, krass, wie macht die das? Aber sagen dir auch ganz viele Leute, boah, Hammer, richtig gut. Ne? Also... Du kriegst auch noch Anerkennung dafür, dass du dich kaputt machst,
0: wobei das ist ja unter Umständen auch eine Sucht. Arbeit genauso wie Sport.
1: Genau, ist es. Es ist eine und Sucht und rein ist theoretisch,
0: nicht rein theoretisch ist es Ablenkung.
1: Ist es, aber eben sie wird anerkannt und das pusht dich natürlich eher, wie wenn du halt vielleicht gesagt bekommst, hey, das ist aber nicht gut, ne? Das ist ja. äh, das, das solltest du nicht machen, sondern du wirst ja halt eben noch dafür gelobt, dass du das jetzt machst. Ne? Ähm, das alles Mein Lebensmotto inzwischen ist tatsächlich, alles, was du im Extrem tust, kann nicht gut sein. Alles, was du zu viel oder zu wenig machst, kann nicht gut sein. Ne? Du solltest nie zu wenig arbeiten, du solltest aber auch nie zu viel arbeiten. Ne? Du solltest nicht zu traurig sein. Du solltest aber auch Dinge ernst nehmen können. Ne? Also nur lachen und hahaha ha, ist auch nicht gut. Also ich glaube, das ist ähm, egal was. Und Sport ist super, ist super gesund. Arbeiten ist, äh, gibt dir Menschen um dich herum, gibt dir eine Bestimmung, gibt dir ähm, deine finanzielle Möglichkeit, dir andere Dinge zu, ne, leisten zu können. Arbeit ist was Gutes, aber in einem Maß. Ne? Und nicht, du unterschreibst du, du einen 40-Stunden-Vertrag und arbeitest 80.
0: Wie ging es denn dann weiter in dem zweiten Burnout? Welche Therapien oder welche Ansätze sind da gefahren worden?
1: Ich habe den ja selber dann eingeschätzt. Es ist nicht, der ist nicht registriert worden. Ich habe den, hab den selber gemerkt ähm, und bin einfach aus der Situation raus wieder. Und ähm, habe aber damals dann schon gemerkt, dass ich ja anscheinend, irgendwie zweimal den gleichen Fehler gerade gemacht habe. Also da haben, glaube ich, bei mir zum ersten Mal die Synapsen so eingesetzt. Und ähm, da habe ich dann angefangen, mich wirklich auch mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen und in die Tiefe zu gehen und auch zu gucken, ähm, was ist überhaupt eigentlich mal so die Ursache des Ganzen. Ich, ich war auch damals dann schon so ein bisschen mehr in der medizinischeren Kosmetik auch unterwegs und habe auch damals schon angefangen, mehr über die Zusammenhänge zu lernen. Also auch da war ich dann schon ein bisschen bewandter. Und dann hat das angefangen, so langsam zu klicken. Das ging dann nach und nach los. Und da hatte ich das verstanden und habe dann gedacht, okay, du willst bestimmt nicht nochmal da reinrutschen. Habe ich gedacht, hat nicht funktioniert. <lacht> Aber das war so mit das erste Mal und da hat das dann so Step-by-Step Step angesetzt, dass ich wirklich mich damit beschäftigt habe und auch mal nach Wegen gesucht habe, was, wer bin ich überhaupt, was will ich überhaupt, was sind Konstrukte, Glaubenssätze, ach, was sind überhaupt Glaubenssätze, ne? also, ähm, was ist eine Bewertungsfreiheit, was, äh, ja, was ist überhaupt oder was ist auch das, was ich will und, ne, wie, wie ist die Mitte überhaupt? Wie komme ich zu einer Mitte? Also es waren ganz viele Fragen, die mich damals begleitet haben. Ähm, zum Teil bestimmt heute noch begleiten, weil in manchen Punkten lernen wir nie aus. Aber ich lerne mich von Tag zu Tag besser kennen und lerne vor allen Dingen auch, dass es in Ordnung ist, dass auch ich Grenzen habe, weil auch ich im Endeffekt, äh, wie jeder von uns, auch nur in einem Körper stecke. Ein Körper, der gepflegt werden möchte, der behandelt, der gut behandelt werden möchte und ähm, der... Der dir auch einfach, der so nett ist, dir auch zu sagen, wenn er sich nicht gut behandelt fühlt. Ne? Und da, ja, das war erstmal so meine Therapie für mich selbst. Sie ist also nicht, nicht behandelt worden in dem Moment. Das kam dann erst beim dritten.
0: Warst du dann in der Zeit krank geschrieben oder bist du einfach wieder in ein anderes Aufgabengebiet und hast das? im Laufe der Wandelung wieder dich rausbewegt.
1: Ja, ich bin umgezogen. Man <lacht> erkennt ein Muster. <lacht> ich bin umgezogen und ich äh, habe die
0: Arbeit gewechselt. Ja. Hast du aber permanent weitergearbeitet? Mhm. Ja. Also im Prinzip, <lacht> so die Arbeit, die negative Arbeit, die für dich zum Problem wurde ausgeschlichen und woanders gestartet.
1: Ja, und du teaserst es schon an. Es ist ja immer das Problem, was ich an der Stelle vielleicht auch schon mal unseren Zuhörern mit sagen möchte. Du kannst die Arbeit wechseln, so viel du willst. Solange du nicht verstehst, warum du dir das so zumutest oder warum du in diese, in diese Spiralen kommst, Dann wirst du dir das Gleiche in Grün suchen.
0: Auf kurz oder lang. Das heißt, du bist dann an einer neuen Position angekommen. Und wie ging es dann weiter zum ja wohl prägenden Burnout? Ähm, ja, also ich muss
1: sagen, das war eine ganz spannende Erfahrung, weil oh Gott, ich war so verliebt in das alles, in das Leben, was ich damals dann hatte. Und ähm, auch es ging mir viele Jahre gut. Und daran merkt man auch, dass es keine Verantwortung ist, die bei jemand anderem liegt, ne? sondern es ist wirklich die Verantwortung, die bei einem selber liegt, sich zu viel zuzumuten. Und ähm, so ging es mir damals eben auch. Ich hatte die ersten Jahre, die ich da gemacht habe, ging es mir so gut. Also wirklich, mir ging es so gut. Ich war total glücklich. Ich, war, ich mochte mein Leben. Ich war verliebt in meine Arbeit. Ich ähm, boah, fand alles spannend und habe aber leider den Fokus auf mich selber dabei so ein bisschen verloren, sondern ich wollte irgendwie, wie sagen wir so, passionieren. Ich wollte den Menschen helfen, ich wollte was bewegen, ich wollte was verändern und dann war ich ganz schnell wieder zack in meinem, in meinem Hamsterrad ne, und habe einfach wieder zu viel gemacht. Und natürlich sich dann wieder rauszunehmen, wenn auch andere Menschen schon daran gewöhnt sind, dass du so funktionierst. Das ist ganz schwierig, weil die Menschen das nicht, die können das nicht greifen, die können das nicht verstehen. Für, du, für die bist du die Person, die das halt so macht und die das halt so wuppt. Und wenn du dann plötzlich sagst, ich kann nicht mehr, dann sind die Menschen einfach irritiert. Ich finde kein anderes Wort dafür. Es ist, die sind einfach irritiert und können damit nicht umgehen. Ähm, du hast es ihnen ja auch über einen langen Zeitraum so signalisiert. Und dann stehst du da und sagst, nee, jetzt nicht mehr. Und dann sagen die, hä, hä? Nee, kann ja nicht sein, ach, das ist jetzt nur eine Phase oder so. Ne? Und dann machen die halt so weiter mit dir. Also du wirst dann gar nicht so richtig in dem Punkt auch ernst genommen. Ähm, ich glaube, dass bis heute, also vielleicht nach heute, keine Ahnung, ähm, ganz, ganz viele, die in dem Zeitraum mit mir zu tun hatten, nicht verstanden haben, was in der Zeit mit mir passiert ist, weil ich aber auch nicht zugelassen habe, dass die Menschen das sehen. Weil das war ja in meinem Perfektionismus gar nicht möglich. Ich habe dann gesagt, aber das waren Worte, ich schaffe das nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Aber... Ähm, da ich mir das nicht vergeben wollte, ne, war, stand ich ja dann irgendwie auch resolut da. Und ne, wenn dann jemand vor dir steht und irgendwie diese Schwäche gar nicht so zeigen will, aber in den Worten, die Worte passen nicht zu dem, was, was, du, was du widerspiegelst. Ne, außer, dass du vielleicht auf einmal Heulkrampf kriegst, was sie nicht gewöhnt sind. Ne, aber dann sagen die, ach komm, lass die mal drei Tage schlafen und dann geht das wieder. Ne. Ähm, das, das ist ja das, was man dann oft, man will da kommunizieren, man hat diesen Mut. Aber man steht selbst noch nicht dazu, weil man sich selber nicht, also nicht, nicht akzeptiert damit, dass man versagt hat, also dass man in dem Moment auch Mensch ist und auch irgendwie an seine Grenzen gekommen ist und sogar wirklich lange über diese Grenzen hinweg gearbeitet hat. Und ähm, ich bin dadurch natürlich dann auch immer wieder in so einen Struggle gekommen, weil ich erstmal versucht habe, das irgendwie so zu, zu lösen und zu regeln, aber das ging nicht mehr und da kam ich dann auch nicht mehr so leicht raus. Es war dann echt ein bisschen schwierig, ähm, sodass ich dann auch gesagt habe, so, nee, Diana, das Ende Gelände, du musst dir jetzt hier was einfallen lassen. Ähm, und über diese selbst reine Selbsthilfe geht das nicht. Du musst dir zwar selber helfen, aber du brauchst Hilfe zur Selbsthilfe. Und da bin ich dann in eine Therapie. Da habe ich es dann gemacht, da bin ich in eine Therapie gegangen ähm, habe natürlich auch weiterhin die, die also habe wieder andere Sachen für mich aufgegriffen. Ich habe wirklich mein Leben seitdem umgestellt und nicht einfach nur einen Job gewechselt. Ich habe mein Leben wirklich umgestellt. Ne? Ähm, und habe auch wirklich gesagt, wow, Wahnsinn, weil jetzt habe ich es verstanden. Ne? Jetzt habe ich verstanden, dass ich das war, dass ich diesen Hassel gemacht habe, dass ich ähm, irgendwie immer vorangegangen bin und der Körper irgendwann gesagt hat, äh, das funktioniert nicht mehr. Ne? Also ähm, beim, beim letzten Burnout der, der Tag, der entscheidend war, war auch wieder bei meinen Eltern, die ja. Armen. Aber ich glaube, das ist, ich, die sind einfach so ein in der Brandung, alle beide, ähm, dass ich, glaube ich, in dem Moment oft runterkomme, wenn ich dann dort bin. Ne? Und das ist, ähm, ich bin dann im Prinzip auch bei denen gewesen und äh, sollte, glaube ich, im nächsten oder übernächsten Tag irgendwo hinfahren. Ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte die auf, auf der Zwischenstation. Und ähm, habe da übernachtet und hatte schon diese Panikattacken. Ne? Also das war schon da ganz extrem akut ne? und, und war auch schon teilweise ähm, in Behandlung und so, aber war trotzdem auch noch am Arbeiten und ähm, sollte auf jeden Fall irgendwo hinfahren und ähm, war auch relativ durch an dem Tag. Und ich weiß noch, es war Winter. Und dann setzte eine Panikattacke von jetzt auf gleich ein. Aber das war die schlimmste Panikattacke, die ich in meinem Leben jemals hatte. Und ich hoffe, auch nie wieder haben werde, weil und das ist ein ganz ekliges Gefühl, ich keine Kontrolle mehr über den Körper hatte. Also damit meine ich, ich ähm, hatte diese Panik, also ich habe immer wieder so <lacht> geatmet, ich dachte, ich ersticke. Und was neu war, war, dass mein ganzer Körper angefangen hat zu zittern also wirklich ganz schlimm angefangen hat zu zittern und ich gedacht habe, was ist denn jetzt los? Ne? Und ähm, meine Eltern dann um mich rumgeschlavenzelt sind und, oh Gott, und was machen wir jetzt? Und keine Ahnung. Und wirklich versucht haben, mich zu beruhigen. Ähm, ich glaube, der Anfall ging eine halbe Stunde und mein Kopf hat die ganze Zeit funktioniert. Ne? Also da braucht man nicht meinen, ähm, dass man da irgendwie nicht, nicht, nicht mehr irgendwie ganz da ist oder so. Der, der war da der hat die ganze Zeit gesagt, das ist eine Attacke, das ist eine Panikattacke. Guck mal, du, die Luft kommt in deiner Lunge an. Guck mal, die Luft geht aus deiner Lunge wieder raus. Ne? Aber ich hatte null Kontrolle mehr. Ich habe wirklich gezittert, gezittert, gezittert. Die, ich konnte nicht aufhören mit dieser Stoßatmung. Und es hat, ich glaube, wirklich eine halbe Stunde gedauert. Und es hat wirklich war viel Zureden, viel, äh, ich habe auf dem Balkon gestanden und habe versucht, irgendwie Luft zu holen. Meine Mutter hat mich mit tausend Decken überschüttet damals, weil das irgendwie total kalt war und ich war frisch geduscht und stand draußen im Bademantel. <lacht> so, ich gesagt habe ich kriege hier besser Luft. Und ähm, also Es war es war ganz verrückt. Mein Vater kam und hat mich die ganze Zeit in den Arm gehalten. Meine Mutter kam immer wieder mit Decken und dann standen wir eigentlich zu dritt da und die haben irgendwie versucht, mich zu beruhigen. Und dann habe ich gedacht, Mädel, du bist, ich weiß nicht mehr, 32, 33 ähm, zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt nicht dein Ernst hier. Ne? Also äh, wirklich unfassbar. Und ähm, das, war, das war das Ende, wo ich dann gesagt habe, so und das passiert mir jetzt definitiv nicht nochmal und du machst jetzt alles, was dafür nötig ist. Und wenn du äh, in den tiefsten Tiefen deiner Seele graben musst, wenn du weinen musst, wenn du äh, zugeben musst bei sonst wem, dass du einfach auch Schwäche hast, du fängst jetzt an, darüber nachzudenken, was das eigentlich mit dir ist, wie willst du den anderen Menschen in irgendwas helfen, wenn du selber nicht in deiner Mitte bist, das funktioniert überhaupt nicht und ähm, über die Zeit bin ich im Nachgang auch extrem dankbar, weil das hat mir wirklich gezeigt, wo man hin muss, was es benötigt und dass an der Oberfläche kratzen nichts bringt, einfach nur ein bisschen zu gucken und mal was anzureißen oder ähm, das, das wird nicht funktionieren. Und bevor man nicht in der Tiefe und in sich drin diese Problematik erkennt, warum man solche Dinge sich selber zumutet oder antut, wird man sich wieder die nächste Situation so suchen, die genau so ist.
0: Das ja auch das, was ich sag. Diese, wo ist wirklich der Ursprung von irgendetwas und nicht bloß das naheliegende egal bei welcher Erkrankung oder bei welchen Symptomen, weil es ja sehr oft immer wieder kommt. Und wenn ich halt nur das Letzte in Betracht ziehe, dann ist aber diese Ursache ja nicht aufgelöst.
1: Mhm. Genau, genau. Und da muss man wühlen, da muss man wühlen, da muss man pulen. Da braucht man auch Unterstützung. Also, wie gesagt, ich bin auch in die Therapie dann, ähm, habe dann eine, eine ganz, ganz tolle Traumatherapeutin gehabt, die mit mir da gearbeitet hat für ein Jahr. Und ähm, habe parallel dazu auch wirklich erstmal versucht zu erkennen, wer, wer, also was ich auch vorher ja schon gut angesetzt hatte. Das war der Vorteil tatsächlich, dass ich da schon so ein bisschen ansetzen konnte und sagen konnte, hey, was macht dich überhaupt aus? Heute weiß ich, was mein Energielevel steigt oder dass es einfach nicht zu verhandeln ist, dass ich zum Beispiel zweimal die Woche noch zum Sport gehe oder dreimal die Woche. Ne? Das ist äh, elementar für mich wichtig. Das, ist mein, das steigert mein, mein High-End-Level und das sorgt dafür, dass ich nachher in meiner Arbeit konzentriert bin und dir auch die Emotionen und die Passion und die Aufmerksamkeit schenken kann. Ne? Ähm, wenn ich dann die ganze Zeit selber irgendwie total nicht in meiner Mitte bin und dir dann nur erkläre, ja, biochemisch gesehen ist das jetzt so und so und tralala, dann davon hat keiner was, weil das äh, deine Individualität nicht betrifft. Ne? Und ähm, es, es war einfach wichtig für mich auch wirklich zu erkennen, dass, dass der ganze Körper wirklich mit Geist und Seele verbunden ist. Ne? Es ist alles ein Prozess und das eine bedingt das andere. Wenn ich traurig bin, bedingt es, dass mir Tränen fließen, weil ich irgendwann weine, so. Und da kann ich auch nicht sagen, okay, laufen jetzt Tränen runter, ich mache sie mal weg, aber es ist mir jetzt egal, warum die weiter runterlaufen. Nee, ich sollte ja vielleicht mal überlegen, warum ich traurig bin. <lacht> Weil wenn ich dann weiß, warum ich traurig bin und das dann abstellen kann, also was dagegen tun kann, indem ich einfach wieder glücklich bin, ich brauche ja nichts mehr weg. Ne? Wir sind aber oft so, dass wir quasi sagen, ja, Salbe drauf, Pille rein, ne? wie die Träne, die wir wegwischen, aber wir hören gar nicht auf zu weinen. Ne? Und ich, ich denke, dass dieses Verständnis hoffe ich, dass wir das so ein bisschen bei dem einen oder anderen auch heute noch mal wecken, weil das einfach unfassbar entscheidend ist nachher im Prozess. Und da kommt man schwer alleine raus. Ich kann es wirklich nur jedem mit an die Hand geben, sich da ja einfach Unterstützung zu holen. Ne? Für jeden ist was anderes richtig. Aber wirklich eine Unterstützung zu holen und auch nach rauszugehen und auch zu sagen, ich brauche hier Unterstützung. Und wenn man wirklich erstmal die Mutter, die Schwester, die beste Freundin anspricht und sagt, hast du eine Idee, was ich machen kann? Und man gemeinsam dann vielleicht nach einer Therapie sucht oder so. Also aber es ist nicht gut, sich so kaputt zu machen. Das, das sind nachher die Menschen, die auch ganz oft am Herzinfarkt dann gestorben sind.
0: Wie schitzt du beim dritten dann in eine Krankphase rein? Oder hast du das wieder nur begleitend gemacht, die?
1: Ähm, ein bisschen von beiden. Also ich bin auch in eine Krankphase rein, doch ähm, für die erste Zeit, nicht nicht ewig. Ähm, ich habe Gott sei Dank, muss ich dazu sagen, ich weiß, dass es Burnout-Phasen gibt, die viel viel tiefer gehen. Ich habe das bei Freunden erlebt, die tatsächlich da. Ähm, gar nichts mehr konnten, also noch nicht mal mehr morgens entscheiden konnten, dann, äh, was sie frühstücken möchten, weil sie in der Überforderung waren. Ne? Ähm, ich habe das erlebt, wie, wie der Blick auch abgeschweift ist. Also ich war immer noch sehr da. Ich war, hatte da immer noch ganz gute Punkte. Das heißt, ich musste jetzt nicht irgendwie in eine Therapie weg, so, sondern ich konnte das stationär machen, ne? so einmal die Woche eben zu einer Therapeutin. Ähm, aber ich habe erstmal die Zeit natürlich auch genommen und gebraucht. Ich war dann auch erstmal einen Monat raus oder zwei ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich war auf jeden Fall erstmal ein bisschen raus. Und mir hat Corona ein bisschen zugespielt, weil ich ähm, habe dann zwar wieder eine neue Arbeit auch angefangen, aber dann kam auch der Lockdown. Und ähm, das hat natürlich dann auch nochmal durch das viele Homeoffice <lacht> so seinen Beitrag natürlich gemacht. Und die Therapie lief auch in der Zeit noch bei mir. Also ich bin ähm, in dem ersten Lockdown-Jahr noch ein halbes Jahr oder so war das noch, war ich noch in der Therapie.
0: Das heißt, das ist bei dir noch gar nicht so lange her, dass du sagen kannst, du bist jetzt wieder raus? Ja, zwei Jahre, drei
1: Jahre, was haben wir jetzt? Ja, zwei Jahre, wo, ich wirklich, wo es mir sehr gut geht.
0: Wobei gerade andere ja durch den Lockdown in diese Phase gekommen sind, weil da die Ängste erst hochkamen, dieses Überlebensangst, diese Angst vor der Erkrankung, wie geht es beruflich weiter, kann ich mein Leben weiterführen und dann die Aggressionen, die dann auf engstem Raum entstanden sind, mhm. hat ja ganz, ganz viele eigentlich in den Burnout gebracht oder anders ausgelaugt sein.
1: Kann ich auch verstehen, weil im Endeffekt, wie du es drehst oder wendest, das ist ähm, nicht, nicht die Stunden, die du arbeitest, es ist das, was du deinem Körper zumutest. Ne? Und bei vielen war das in dieser Lockdown-Zeit auch ein, ich kann ja gar nicht mehr weglaufen. Ne? Also ich habe mich in eine Lebenssituation begeben, die mir nicht schmeckt, aber ich habe ja genug Ablenkungen über den Alltag hinweg. Ne? Und das ist das Gleiche, wie sich mit der Arbeit von den anderen Problemen abzulenken. Das ist nur genau einmal spiegelverkehrt. Ne? So, Ich bin davor weggelaufen, mir anzugucken, warum ich traurig bin oder warum ich vielleicht diesen Perfektionismus habe oder so. Und andere Menschen laufen davor weg, dass sie sich irgendwann mal in eine Situation begeben haben, die ihnen halt auch nicht mehr schmeckt und haben sich schön abgelenkt über den Alltag ne? und dann auch nicht damit auseinandergesetzt und plötzlich bist du damit konfrontiert. Jemand, der es hasst, Single zu sein, aber immer unterwegs war, der war auf einmal allein in seiner Wohnung. Jemand, der in einer unglücklichen Beziehung war, aber immer unterwegs war, weil war jetzt halt nicht schlimm, ne? man hat nebeneinander hergelebt, war auf einmal auf engstem Raum mit dieser Person. Also na, natürlich führt sowas zum Burnout, du bist ja überfordert, man, man muss sich mal diese Übersetzung anschauen, du bist ausgebrannt, ne? weil du etwas immer wieder, weil du einfach dein Feuer zu hoch schürst. Ne? Also das heißt, da passiert ja was mit dir, was über deinem, also über dein, dein, dein Nervensystem einfach liegt. Ne? Du bist immer wieder in einer Situation, die dich aufregt, die dich ausbrennt. Ne? Und das kann auch im Stillen passieren. Dafür muss man nicht laut sein. Dafür muss man nicht rasen und rennen. Ne? Das, ist, ja. das geht auch im Stillen.
0: Und ganz, ganz oft ist meine Erfahrung, egal ob Arbeitssucht, ob die Sucht nach Sport oder die Sucht nach Extremherausforderungen wie Bungee-Jumping oder was weiß ich, was man da alles lenkt ja nur von der eigenen Körperwahrnehmung ab. Mhm. Dieses, diese Gefühle, diese Wahrnehmung, diese Überforderung ausblenden. Mhm. Wobei du für mich jetzt ein Burnout geschildert hast, der schon ja bei sehr perfektionistischen Menschen angesagt ist, bei leistungsorientierten Menschen. Aber es gibt ja, ich würde sagen, einen größeren Teil an Menschen, die einen sehr geringen Selbstwert haben und durch Mobbing oder durch härtere Worte oder was auch immer eigentlich in der Hierarchie unten sind und sich da nicht wohlfühlen ich würde sagen das ist der größere Teil an Menschen die da in sich gehen und die Energie gegen sich wieder selber schießen
1: Oh, ich weiß nicht, ich denke, dass sich das ähm, aufsplittet ins 50-50, wäre jetzt so meine Einschätzung, weil ich glaube, dass die Menschen, die einfach immer in diesem Perfektionismus und Hasse sind, das sind so viel mehr Menschen, als wir meinen, aber die machen das ganz oft wie ich mit den ersten beiden Geschichten still. Ne? Die reden nicht drüber, weil warum? Das würde ja den Perfektionismus kaputt machen. Ne? Also... Ähm, während die anderen plötzlich auf einmal weg sind ne? ähm, und, und irgendwie sagen, hey, ich konnte nicht mehr oder man hat es halt wahrgenommen, weil man die eh schon die ganze Zeit gemobbt hat und dann irgendwie gesagt hat, juhu, ist weg, <lacht> keine Ahnung. Ne? Also ähm, ich befürchte einfach, dass das ein bisschen mehr auffällt. Es ist aber beides gleich schlimm. Ne? Also ähm, ja. es ist nicht schön, sich unterdrückt zu fühlen. Und ähm, daraufhin in so eine Überforderung zu kommen und auszubrennen, weil man einfach immer hinterher rennt, um irgendwie eine Anerkennung, auch hier ist ja wieder Anerkennung das Thema, ne? eine Anerkennung zu bekommen und zu sagen, hey, ich gehöre doch dazu ähm, und, und sich dann zurückzuziehen und dann ähm, auch in diese Depression wieder reinzugehen. Ne? Genauso schlimm ist es halt eben auch, wenn du in diesen, in diesen Hustle, in diesen Run reinkommst und ähm, die ja die Leute ja irgendwo auch wegstößt, weil du sagst, nur ich mache es richtig, nur ich mache es perfekt. Ne? Und ich kann das schon. Das ist halt eine gewisse Arroganz, die dann irgendwo ausgestrahlt wird, auch wenn sie gar nicht so gemeint ist. Ne? Und genauso ist es auch bei, bei, ja. ähm, bei den anderen, die du gerade beschrieben hast. Die, die sind ja deswegen trotzdem tolle Menschen. Ne? Man sieht es nur nicht. Ne? Man sieht es nicht, weil man denen gar keine Möglichkeit lässt, es zu sehen, ähm, und denen gar nicht die Möglichkeit gibt, sich zu integrieren, ne? weil man einfach, warum auch immer, keine Ahnung, ich äh, bin immer eher auf der gemobbt worden Seite gewesen als Kind. <lacht> die anderen ich Gründe bin ich nicht so und danach ähm, hatte ich
0: die ich Probleme. Ich ja. würde so vermuten, dass Menschen wie du lange Zeit über diese Fähigkeit hinweg weiter in die Arbeit gehen und die anderen eher dann sich schon frühzeitig immer wieder durch sich nicht wohlfühlende Krankphase nehmen ja, ja die ziehen ja. sich dann eher raus und ich schätze dich jetzt so ein was sie rausgehört haben und du bist immer noch mehr nach vorne gegangen
1: mhm.
0: genau es also es kann in beiden Richtungen Entstehen.
1: Also ist immer wieder beim Extrem. Zu wenig ist nicht gut, zu viel ist nicht gut. Ne? Egal, was du machst. Ne? Das, das eine ist nicht gut. Und wie gesagt, beide Burnouts sind gleich schlimm, egal wie sie entstehen. Es ist nachher ein Ausgebranntsein. Ne? Du bist einfach von innen heraus leer. Und ähm, das, das das, da bin ich ganz bei dir. Ne? Klar, ich bin jetzt der Typ, der nach vorne prescht, ne? aber es gibt natürlich auch die, die sich zurückziehen. Und beides ist nicht gut. Ne? Der Run nach vorne ist genauso schlecht wie dieses, oh mein Gott, was passiert hier jetzt? Ich mache jetzt gar nichts mehr, ich lass alles fallen. Ne? Ähm, weil du dann auch nicht mehr in der Handlungs... Du bist in beiden Fällen bist du nicht mehr handlungsbefugt. Das wird nicht mehr funktionieren. Ne?
0: Und dein Fall... Ist eigentlich jetzt wieder so eine schöne Vorlage für unsere Diskussion am Sonntag mit der <lacht> Fragestellung Führen Ängste und Panik zu Burnout? Ja, tun sie.
1: Aber da können wir wirklich am Sonntag, auf jeden Fall, ich freue mich auch schon riesig drauf, ne? ähm, weil es ist, ähm, es ist so. Du ne? muss ja überlegen, wo kommt irgendwas her und es ist ja immer im Endeffekt, ne, ich habe ich Angst vor etwas, laufe ich für etwas davon? Habe ich Panik vor etwas, ist es sogar noch schlimmer? Weil ich finde, die Panik kommt aufgrund der Angst. Also im Endeffekt steht die Angst immer im Vordergrund. Und Ängste ähm, sind ja auch irgendwo was Gutes. Ne? Ich meine, wenn der große Tiger mit dem Säbelzahn vor mir steht, dann <lacht> sollte ich vielleicht auch Angst haben und weglaufen und nicht sagen, hey, hi, kann ich streicheln? Ne? Ähm, das wäre vielleicht schon ganz gut. Aber man wenn man dann anfängt, Angst zu haben vor Dingen, die einem gut tun, nur weil man ähm, irgendwie mal eine, eine Negativerfahrung gemacht hat, und das ist normal, unser System im Körper speichert das ja so ab, oh, ist irgendwie schiefgegangen, oh, das ist gut gegangen, ja, dann nehmen wir das so. Ne? Heißt nicht, dass in der nächsten Situation es genauso ist, aber trotzdem handeln wir danach. Ne? Und ähm, Ängste sorgen halt ganz oft dafür, dass wir Entscheidungen aus dem Verstand treffen, wo der Bauch Nein sagt und das wäre dann auch mein, mein Schlusssatz quasi. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich Entscheidungen aus dem Kopf nur aus dem Kopf getroffen habe und die total logisch waren. und ich wirklich auf meiner To -Do, äh, auf meiner wie sagt man, pro Kontraliste Da ne, ähm, wir mal zehn Argumente pro hatte. und zwei davon waren aber beim Bauch so, also zwei waren auf der Kontraliste für, für den Bauch und ich habe mich aus dem Grund für die äh, Verstandsentscheidung getro also entschieden. Ist das nach hinten losgegangen? Weil der Bauch sagt dir schon, ob was in Ordnung ist oder nicht. Auf den kann man sich immer verlassen. Und äh, diese Logikgeschichten sind nicht immer hilfreich. Und die sind ganz besonders nicht hilfreich, weil dein Verstand, gerade in dem Burnout, der läuft so auf Hochtouren. Und der redet dir schön ein, dass das alles in Ordnung ist.
0: Ja, es ist ein spannendes Feld, mit ganz, ganz vielen Facetten. Und da diskutieren wir dann mit mehreren am Sonntag um 19.30 Uhr im Burnout-Spezial. Diana, ich freue mich, dass du auch wieder mit dabei bist.
1: Ja, ich danke dir. Ich freue mich auch total.
0: <lacht> es wird mega
1: spannend und ich bin auf alle... Ähm Teilnehmer, die dann dabei sind, auch richtig, richtig gespannt und freue mich mega auf diesen wertvollen Austausch und dass du mich da auch gefragt hast, ob ich wieder mit
0: dabei bin. Und sehr, sehr gern dürft ihr schon Fragen an uns richten, die wir dann auch mit reinnehmen oder in einer anderen Burnout-Spezial, weil es uns wichtig ist, Menschen hier vorzeitig aufzufangen, abzufangen, abzufedern bevor es in dem ganz tiefen Loch endet. Diana, danke für deine Story des Hamsterrades. Gerne, gerne. Und dann können wir eigentlich nur noch sagen, Tschüss, bis zum Sonntag.
1: Genau, bis Sonntag.